0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 7. November 2019. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Wir beginnen das heutige Programm mit einer Diskussion über die umstrittenen Pläne der britischen Regierung für ein Festival von Großbritannien und Nordirland im Anschluss an den Brexit. Anschließend sprechen wir über die Erklärung eines Nazi-Notstandes in Dresden. Weiter geht es mit einem Gespräch über zwei Studien, die zeigen, dass Masern die Antikörper gegen Erreger anderer Krankheiten auslöschen und damit eine Amnesie des Immunsystems auslösen können. Und in unserer letzten Story werden wir über das Verbot des Verkaufs von Foie Gras in den Restaurants und Lebensmittelgeschäften von New York sprechen, das 2022 in Kraft tritt.
1: Eine sehr gute Auswahl, Jana.
0: Danke, Michael. Das ist aber noch nicht alles. Im zweiten Teil des Programms geht es um die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Es gibt einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema: Mischwerben im Perfekt. Und wir schließen das heutige Programm mit einem Dialog ab, der viele Anwendungen einer neuen deutschen Redewendung illustriert. Ein Eldorado sein.
1: Gibt es noch weitere Ankündigungen? Nein. Worauf warten wir dann? Los geht's.
0: Ja, Michael, los geht's. Vorhang auf.
1: Britische Regierung erneuert Pläne. Für Festival nach Brexit.
0: Die Regierung von Boris Johnson hat die Pläne für ein umstrittenes Festival von Großbritannien und Nordirland im Anschluss an den Brexit wiederbelebt, das von Kritikern als Brexit-Festival bezeichnet wird. Das Festival soll 2022 stattfinden und wird etwa 120 Millionen Pfund kosten. Mit einem Programm, das Beiträge aus den Gebieten Kunst, Kultur, Design und Technologie enthält, hofft die Regierung, die kreative und innovative Stärke Großbritanniens zur Schau zu stellen. Es gibt weit verbreitete Bedenken, dass der Plan der 2018 von Theresa May vorgeschlagen worden war, die Spaltungen zwischen Brexit-Befürwortern und Gegnern weiter vertiefen könnte. Kunstgalerien und Museen, von denen eine Teilnahme erwartet wird, haben Bedenken geäußert, dass die Besucher, die gegen den Brexit sind, verlieren könnten. Bereits unter May gab es Bedenken, dass das geplante Festival zu Spannungen in Nordirland führen könnte, da es zum 100. Jahrestag des Beginns des irischen Bürgerkriegs stattfinden würde. Boris Johnson wurde gedrängt, diesen umstrittenen Plan aufzugeben. Die liberaldemokratische Abgeordnete Layla Morin verurteilte das Festival als Geldverschwendung und verwies auf Kürzungen von Geldern für Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Leistungen. Die Konservativen versuchen, uns mit Brot und Spielen abzulenken, aber das wird nicht funktionieren.
1: Ich liebe diesen Spruch der alten Römer, Brot und Spiele. Mein Kompliment an Leila Murren. Diese Redewendung beschreibt die Situation perfekt. Sie hätte es nicht besser ausdrücken können.
0: Ja, Brot und Spiele ist eine elegante und etwas elitäre Art, das Festival zu beschreiben. Allerdings könnte die Idee trotzdem funktionieren. Es wird die durch Brexit entstandenen Wunden zwar nicht heilen, aber Boris Johnson hat ja sowieso gezeigt, dass es ihm egal ist, ob er eine spaltende Rolle spielt.
1: Boris Johnson denkt definitiv, dass er bereits gewonnen hat. Ein wahrer Leader würde zu diesem Zeitpunkt Großmut zeigen und versuchen, die Spaltungen in der Gesellschaft zu heilen.
0: Oh, sowas passiert heutzutage nicht mehr, Michael. Die Zeiten, in denen Staats- und Regierungschefs versuchen, für alle ihre Wähler da zu sein, scheinen vorbei zu sein. Jetzt geht es nur noch darum, seine Stammwähler bei Laune zu halten. Im Gegenzug unterstützen die ihn dann hundertprozentig, egal was passiert. Das ist nicht gut für die Demokratie. Aber als politische Strategie scheint es zu funktionieren.
1: Ehrlich gesagt mache ich mir größere Sorgen darüber, was ein solches Brexit-Festival für Nordirland bedeuten wird. Der Frieden dort wurde hart erkämpft und er ist nicht extrem stabil. Ein solches Festival zum 100. Jahrestag des irischen Bürgerkriegs zu veranstalten ist bedauerlich, schlimmer, unvernünftig. Okay, einigen wir uns auf unvernünftig. Es ist einfach das denkbar schlechteste Timing. Dresden ruft nazi aus.
0: Der Stadtrat der sächsischen Landeshauptstadt Dresden hat mit 39 zu 29 Stimmen beschlossen, einen Nazi-Notstand auszurufen. Der Stadtrat veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, dass antidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche und rechtsextremistische Einstellungen und Taten bis hin zu Gewalt in Dresden immer stärker offen zutage treten. In der Erklärung heißt es weiter, dass mehr getan werden muss, um die demokratische Kultur zu schützen und den Schutz von Minderheiten in der Stadt zu gewährleisten. Der Begriff Nazinotstand stammt von der im Stadtrat sitzenden linken Satirepartei Die Partei und war ursprünglich mit einem Fragezeichen versehen. Die Frage Nazinotstand löste in ganz Deutschland eine breite Diskussion aus. Es gab große Entrüstung bei der Opposition, die der Meinung ist, dass der Begriff zu weit geht und eine ganze Stadt zu Unrecht anprangert. Es gibt aber auch viel Zustimmung. Dresden gilt als Bastion der extremen Rechten und ist der Geburtsort der anti-islamischen Pegida-Bewegung. Die Stadt ist Anwärter auf den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025.
1: Dresden wird mit Sicherheit 2025 nicht die Kulturhauptstadt Europas werden. Die Stadt hat ihren Ruf mit ihren hasserfüllten Montagsdemonstrationen zerstört. Leider ist es das, wofür die Stadt heute berühmt ist. Nicht für ihre prachtvollen, restaurierten Gebäude wie die Frauenkirche oder den Zwinger.
0: Stimmt, es ist eine Schande. Wirklich. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Allerdings war ich erst vor kurzem dort. Und ich kann dir versichern, dass das Bild von Horden von Nazis, die durch die Straßen ziehen, nicht korrekt ist. Zumindest nicht montags. Ich denke, der Begriff Nazi-Notstand war eher als Provokation gedacht oder als Aufruf zum Handeln.
1: Ja, aber dieses Handeln ist auch dringend notwendig. Die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland verfällt seit einiger Zeit. Sieh dir nur die Wahlen im ostdeutschen Bundesland Thüringen an. Die stärksten Parteien dort waren Die Linke mit 31% und die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland, AfD, mit 23,4%.
0: Diese Wahl war in der Tat das Erschreckendste, was ich in Deutschland seit geraumer Zeit gesehen habe. Die extremen Parteien haben gewonnen. Das gesamte zivile Zentrum der Gesellschaft wurde in diesem Bundesland an den Rand gedrängt. Es wird befürchtet, dass das ein Trend ist, der sich in ganz Deutschland fortsetzen könnte.
1: Meiner Meinung nach zeigt es zwei Dinge dass Deutschland keine Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik mit ihren Tausenden von Splitterparteien gezogen hat. Und zweitens zeigt es, was passiert, wenn sich die Kanzlerin einer Mitte-Rechtsregierung politisch so weit nach links bewegt, um an der Macht zu bleiben, dass sie die rechte Seite des politischen Spektrums nicht mehr abdeckt. Die Flüchtlingskrise ist ein Beispiel dafür. Merkel drückte die linksliberale SPD bei den Wahlen in vielen Bundesländern auf einstellige Zahlen herunter, verlor aber das gesamte rechtskonservative Lager ihrer Partei an die AfD.
0: Michael, willst du damit sagen, dass das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland die Schuld von Angela Merkel ist? Ich persönlich sehe es als einen weltweiten Trend.
1: Nein, ich will damit sagen, dass die Lücke, die Angela Merkel hinterlassen hat, zur Entstehung der AfD in Deutschland geführt hat. Die gesamte politische Landschaft hat sich verändert. Vorher war die Lage stabil, jetzt ist sie es nicht mehr. Amnesie im Immunsystem durch Masern
0: Zwei unabhängige Studien, die am vergangenen Donnerstag in den Fachzeitschriften Science und Science Immunology veröffentlicht wurden, kamen zu dem Schluss, dass eine Masernerkrankung Antikörper gegen Erreger anderer Krankheiten dauerhaft zerstören kann. Forscher der Harvard Medical School, die die Science-Studie leiteten, untersuchten Blutproben von Kindern vor und nach einer Maserninfektion und konnten eine Amnesie im Immunsystem nachweisen. Sie stellten fest, dass die Körper der betroffenen Kinder 11% bis 75% der Antikörper gegen Erreger anderer Krankheiten vergessen hatten, was ihren Körper in einen babyähnlichen Zustand zurückversetzte. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass das Virus den Schutz von Impfstoffen gegen andere Krankheiten wie Grippe oder sogar Tuberkulose aufheben kann. Infolgedessen können andere Krankheiten auftreten. Das bedeutet, dass Masernpatienten für alle bisherigen Impfungen einschließlich Polio Auffrischungsimpfungen erhalten sollten. Nur wenn der Körper erneut in Kontakt mit den Krankheitserregern kommt, kann er wieder schützende Antikörper bilden. Das kann Jahre dauern. Diese Studien werden Verfechtern von Impfungen auf der ganzen Welt, die eine Pflichtimpfung gegen Masern fordern, voraussichtlich Auftrieb geben.
1: Es wird immer schwieriger, Gründe zu finden, die gegen Pflichtimpfungen für Schulkinder sprechen. Die USA hatten in diesem Jahr den größten Ausbruch von Masern seit 2000. Vier europäische Länder haben ihren masernfreien Status verloren. Wir müssen endlich verstehen, dass es sich bei Masern um eine ernste, lebensgefährliche Krankheit handelt.
0: Welche vier Länder sind das denn?
1: Ich glaube, es sind Griechenland, Albanien, die Tschechische Republik und Großbritannien. Jedes Jahr sterben weltweit Hunderttausende von Menschen an Masern. 2011 waren es zum Beispiel 158.000.
0: Aber aus irgendeinem Grund denken die Leute immer noch, dass es eine harmlose Kinderkrankheit ist. Sozusagen ein normaler Schritt auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Für diese Menschen... Sind Impfungen etwas für Weicheier, ein Zeichen kultureller Verweichlichung?
1: Wie, wenn Footballspieler einen Helm tragen?
0: Ganz genau. Diese Ansicht wird auch von Rechtsextremen vertreten, wie zum Beispiel Salvini aus Italien. Und es gibt diese hochgebildeten Impfskeptiker, die aus irgendwelchen Gründen glauben, dass Impfungen Autismus verursachen.
1: Das ist mittlerweile durch unzählige Studien widerlegt worden.
0: Ja, aber im Zeitalter des Internets lesen und glauben die Leute eben nur das, was ihre vorgefassten Ansichten stützt.
1: Sie bestätigen ihre eigene Voreingenommenheit.
0: Richtig. Und dann gibt es noch die Eltern, die ihre Kinder aus religiösen Gründen nicht impfen lassen. Und zu guter Letzt sind da die Liberalisten, die der Ansicht sind, dass die Regierung hier zu weit ins Privatleben eingreift und dass es falsch ist, Eltern zu zwingen, ihre Kinder impfen zu lassen.
1: Das ist vielleicht das einleuchtendste Argument. Diese Leute argumentieren, dass Überzeugung der beste Weg ist. Es ist problematisch, Menschen zu etwas zwingen, das ihren eigenen Körper betrifft. Da gebe ich dir recht. Aber
0: diese Kampagnen der Überzeugung sind im Zeitalter des Internets zum Scheitern verurteilt. Das ist das Problem.
1: New York will Verkauf von Foie Gras verbieten.
0: Ab 2022 ist der Verkauf von Foie Gras in den Restaurants und Lebensmittelgeschäften der Stadt New York verboten. Das wurde letzte Woche vom Stadtrat der Metropole beschlossen. Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, hat angekündigt, dass er den Gesetzentwurf unterzeichnen wird. Verstöße werden mit hohen Bußgeldern von über 2000 US-Dollar pro Verstoß geahndet. Foie gras ist seit langem umstritten. Sie wird aus verfetteter Gänse- oder Entenleber hergestellt und ist eine Delikatesse in Frankreich und ein Teil des französischen Kulturerbes. Tierschutzgruppen sagen jedoch, dass Foie gras das Resultat extremer Tierquälerei ist. Enten und Gänse werden zwangsgefüttert, was zu einer Schädigung und Verfettung der Leber führt. Tierschutzorganisationen prangern dies als unmenschliche Praxis an. Foie gras ist auch anderswo verboten. In Kalifornien wurde sie zum Beispiel 2012 verboten. Dieses Verbot wurde 2019 vom obersten Gerichtshof bestätigt.
1: Jana, magst du Foie gras? Isst du sowas?
0: Ich persönlich finde Foie Gras versnobbt. Ich esse lieber Leberpastete oder am allerliebsten einfach Leberwurst und Brot.
1: Aber hast du schon mal Foie Gras gegessen und hat es dir geschmeckt?
0: Ja, ich habe es schon mal gegessen und ich muss sagen, es hat mir geschmeckt. Es ist sehr lecker.
1: Ich finde nicht, dass Zwangsfütterung von Enten oder Gänsen die schlimmste Tierquälerei oder die schwerste Verletzung der Rechte von Tieren ist. Schau dir nur mal die Massentierhaltung an. Zum Beispiel die Hühner in diesen winzigen Drahtkäfigen oder durstige Rinder, die tagelang auf dem Weg zum Schlachthof in Tiertransportanhängern zusammengefärscht sind. Tiermissbrauch findet in einem großen Umfang statt und wir verbieten vor Gra es
0: gibt Versuche, diesen Tiermissbrauch einzudämmen.
1: Stimmt, aber die meisten Verbraucher wählen im Supermarkt immer noch das billigste Fleisch oder die billigsten Eier. Ich versuche in der Regel, verantwortungsbewusst einzukaufen. Ich wünschte, wir hätten bessere Gesetze. Mixed verbs in the past die Deutsche Umwelthilfe ist mal wieder fleißig. Sie will jetzt in 98 deutschen Städten und Gemeinden ein Feuerwerksverbot für individuelle Personen durchsetzen. Ich dachte, es würde in Deutschland nie so weit kommen. Aber der Verein ist ja noch nie vor einem Konflikt davongerannt.
0: Ich dachte... Das sei ein gemeinnütziger Verein in Deutschland, der sich vor allem um die Dieselabgasbelastung kümmert. Ich wusste gar nicht, dass dessen Aufgabenbereich darüber hinausgeht.
1: Ah, und ob. Es handelt sich um den mächtigsten Verein Deutschlands. Sie sind aber vor allem für die Dieselabgase bekannt. Da hast du recht. Damit brachten und bringen sie die deutsche Autoindustrie in die Knie. Sie sind ein Abmahnverein. Sie finden Regelbrüche, mahnen das ab und finanzieren sich zum Teil durch die Bußgelder. Das ist wirklich keine gute Idee.
0: Klar, wenn ich das Geld behalten kann, finde ich überall was zu motzen. Das erinnert mich an viele Gemeinden in den USA, die sich nicht allein durch Steuergelder, sondern zum großen Teil durch Bußgelder finanzieren. Da sitzt ein Polizist in jedem Busch. Ich kannte das so nicht, bevor ich es in Aktion gesehen hatte.
1: Naja, jetzt sind eben die Feuerwerke dran.
0: Weil Feuerwerke Tiere erschrecken?
1: Es geht hauptsächlich um die Luft. Angeblich setzen Feuerwerke in Deutschland 5000 Tonnen Feinstaub frei. Das ist nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe ein Sechstel dessen, was so im Jahr durch den Straßenverkehr produziert wird. Das wusste
0: ich gar nicht. Das hört sich in der Tat nach einer Menge an.
1: Im Vergleich zum Straßenverkehr vielleicht, obwohl die Zahlen ziemlich übertrieben sind. Aber ich wusste, dass du das sagen würdest und bin heute Morgen gleich nach Hause gerannt, um die neuesten Daten auf dem Computer abzurufen. Ich habe sie ausgedruckt und dir hier mitgebracht. Also, die Wirtschaft setzt 74.000 Tonnen frei, der Straßenverkehr 64.000 Tonnen, der Luftverkehr 16.000 Tonnen, der Schienenverkehr 6.000 Tonnen, Privathaushalte 33.000 Tonnen, Elektrizitätswerke 13.000 Tonnen und die Landwirtschaft 15.000 Tonnen.
0: Mit anderen Worten, Feinstaub ist so oder
1: so unausweichlich. Genau. Und den Hauptsünder für Feinstaub, die Pflanzen, die den Allergikern wirklich zu schaffen machen, haben wir hier überhaupt nicht mitgezählt. Feuerwerke sind ein verschwindend kleiner Teil in dieser Statistik. Sie machen andererseits aber Millionen von Menschen in ganz Deutschland Freude.
0: Ich kannte diese Fakten nicht. Ich habe aber gehört, dass 60 Prozent aller Deutschen dafür sind, private Feuerwerke abzuschaffen.
1: Weil sie diese Daten kritiklos hinnehmen.
0: Und wie steht es mit Verletzungen und sogar Todesfällen, die durch Feuerwerke verursacht werden? Die gibt es doch jedes Jahr. Die Dinger sind gefährlich. Oder etwa nicht? Ich kannte mal einen Studenten, der das Haus seiner Eltern komplett abgefackelt hat. Er rannte noch hinaus, aber seine Schwester hatte weniger Glück.
1: Ich persönlich bin auch kein Fan von Feuerwerken, aber ich will sie nicht verbieten. Es handelt sich um eine einzige Nacht im Jahr. Jedes Jahr im Sommer ertrinken massenweise Menschen in unseren Seen. Aber trotzdem haben Millionen von Menschen Spaß in ihrem örtlichen Baggersee. Willst du das etwa auch verbieten? Willst du in einer Gesellschaft leben, wo der Staat immer alles besser weiß und alles hundertprozentig sicher ist?
0: Ich dachte, du wärst für Rauchverbote. Wie verbindest du das denn mit deiner liberalen Welteinstellung?
1: Damit hast du einen guten Punkt vorgebracht. Ich bin für Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Restaurants, weil Rauchen enorm schädlich für Nichtraucher ist und die Kraft des Marktes hier nicht greift, weil es leider zu viele Raucher in Deutschland gibt. Wenn man hier gesetzlich nicht eingreift, ist jedes Restaurant verpestet. Das ist für mich aber eine Ausnahme. Keiner soll mir zum Beispiel vorschreiben, ob ich fettiges Fastfood essen darf oder nicht. Die
0: Abgrenzung ist schwierig. Das Argument gegen das Rauchen ist eben, dass Vaterstaat es besser weiß und schon immer besser gewusst
1: hat. Es ist eben eine Frage der Schwere des Problems. Feuerwerke essen und schwimmen? Ja. Rauchen? Nein. Ein Eldorado sein. To be a Paradise
0: Was meinst du? Welche Band hat die Musiker von heute am meisten geprägt?
1: Schwierige Frage, aber ich würde sagen: die Beatles.
0: Das denke ich auch. Deren Songs kommen eigentlich immer gut an. Wusstest du eigentlich, dass die Karriere der Beatles einiges mit Deutschland zu tun hat?
1: Inwiefern?
0: Die Karriere der Beatles, begann im Prinzip in Hamburg auf der Reeperbahn.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Die Stadt Hamburg und gerade die Reeperbahn war ja schon immer ein Eldorado für Musiker. Aber wie genau hat Hamburg denn die Beatles geprägt und wie kam es dazu, dass die Beatles dahin gegangen sind?
0: Also, die damals noch junge Band kam am 17. August 1960 1960, für ein Engagement dorthin. Der Besitzer des Indra, so heißt der Club heute, suchte nach englischen Bands für seinen Laden und bekam von seinem Partner die Beatles vermittelt.
1: Und das haben die einfach so mitgemacht?
0: Damals gab es in ihrer Heimatstadt Liverpool kaum Auftritte für die jungen Musiker. Hamburg hatte sich wirtschaftlich durch den Hafen schnell von den Folgen des Zweiten Weltkrieges erholt und wurde nicht nur für Musiker zum Eldorado.
1: Ja, ich verstehe. Durch den Hafen kamen eine Menge Seeleute in die Stadt. Die wollten hauptsächlich Bier und Frauen. Das
0: ist zwar etwas plump ausgedrückt, aber fasst es ganz gut zusammen. Und wo das Vergnügungsgeschäft ist... Da sind dann meistens die Musikclubs
1: nicht weit entfernt. Also spielten die Beatles erstmal vor betrunkenen Touristen und Prostituierten. Genau.
0: Und zwar jeden Tag. Bis in die Puppen. Sechs Stunden. Am Wochenende sogar mehr. Das war also echte Knochenarbeit für die Jungs und sie bekamen wirklich wenig Geld dafür.
1: Aber ich verstehe noch nicht, was die Beatles jetzt so maßgeblich geprägt hat, bei ihrem Aufenthalt in Hamburg.
0: Naja, da gibt es mehrere Sachen. Zuerst schweißte es die Band zusammen. Ihre Wohnung war im Hinterzimmer eines Kinos, direkt neben den Toiletten. Das waren ziemlich heruntergekommene Verhältnisse. Wer so etwas in jungen Jahren durchmacht, wird wahrscheinlich immer zusammenhalten.
1: Wenn du von Kinos auf der Reeperbahn redest, meinst du wahrscheinlich ganz bestimmt, Kinos, oder?
0: Ja, allerdings. Die Jungs lernten außerdem richtig gut mit ihren Instrumenten umzugehen.
1: Klar, wer jeden Tag sechs bis acht Stunden spielt, der wird richtig gut.
0: Und das Publikum war sicherlich auch nicht einfach da. Da mussten die Beatles schon eine richtige Show hinlegen, um die Leute zu überzeugen. Das half ihnen dann sicher für die weitere Karriere.
1: Also war die Zeit in Hamburg so eine Art Trainingslager für die Beatles? So kann man das auch ausdrücken. Es gibt
0: aber noch eine Sache, die in Hamburg entstanden ist.
1: Und zwar?
0: Die Beatles lernten dort Fotografen und andere Künstler kennen, die ihnen zu einer gewissen Persönlichkeit, einem Image verhalfen. Die Idee der Pilzfrisuren stammt zum Beispiel aus Hamburg.
1: Und haben die Beatles immer nur in diesem einen Club gespielt?
0: Nein, es gab einige Engagements. Die Reeperbahn war ja ein Eldorado für Kneipen und Musikclubs. Die Band hat an verschiedenen Orten gespielt.
1: Für echte Beatles-Fans ist Hamburg und gerade die Reeperbahn dann ja ein echtes Eldorado.
0: Ja, es gibt geführte Touren über den Kiez, zu all den Orten, an denen die Beatles gespielt und gewohnt haben. Mensch, so schnell sind wir wieder am Ende. Ist schon fast schade. Also heute waren für mich ganz viele Berührungspunkte da. Also erstens mal habe ich in Hamburg gewohnt und war auch echt oft auf der Reeperbahn. Aber ähm das Gespräch über die Fleischindustrie, das wir jetzt sogar noch zwischen den Zeilen hatten, das hat mich wirklich inspiriert. Ich glaube wirklich, wir könnten als einzelne Personen noch viel mehr tun.
1: Ja, Jana, dem schließe ich mich an. Es ist immer auch äh, ein bisschen die Pflicht eines jeden Einzelnen ähm, und sein eigenes Konsumverhalten zu analysieren und seine Schlüsse zu ziehen. Ich persönlich habe mir auf jeden Fall gemerkt, bei meinem nächsten Hamburg-Besuch einmal eine Beatles-Tour in der Reeperbahn zu unternehmen. Darauf freue ich mich schon und ich freue mich auch auf nächste Woche wieder dabei zu sein. Bis dahin. Tschüss.
0: Ich auch. Bis dann. Tschüss.